0: Vamos nos achegando. Adolescentes, jovens aí no fundo, tem bastante lugar aqui na frente. Podem se achegar. Vocês estão bom? Tá bom, tá bom. Quem está no no salão pode se achegando, a porta está fechando, ela é estreita, então passe por ela. A pedido dos nossos irmãos de mídias que gravam a nossa aula, eu peço que se você precisar sair, só mesmo se você precisar, viu, sair, que você utilize os corredores laterais para não passar na, na, na frente da câmera, tá bom? Vamos começar meus irmãos com uma oração, pedindo para que Deus nos abençoe nesta manhã. Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, obrigado por nos permitir cultuar ao Senhor nesta igreja, a Tua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor também agora nos ajude nessa manhã a compreender um pouco mais do que o Senhor diz a respeito da Tua igreja a qual fazemos parte. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, de tratar hoje com a igreja uh, o assunto que eu creio que por algum tempo ah, foi tratado extramuros da igreja. Então, quando você defendia o que é a igreja, você sempre defendia para alguém que desacreditava a igreja, ou para uma área a qual nós vamos passar por ela, daqueles que por algum motivo saíram da igreja e passaram a negar o valor da igreja. Ah, mas eu creio que, nesse período de pandemia que nós vivemos, nos trouxe trouxe alguns desafios. Você deve lembrar as discussões intermináveis sobre fecha, não fecha, abre como abre, máscara sem máscara, luva sem luva. Isso trouxe uma série de de discussões entre muros dentro da igreja. O mundo pouco se importava se a igreja iria fechar ou não fechar. Ah, Mas eu creio que se você se atentou para essa questão, ou se você tem uma vida de comunhão com a sua igreja, esse período também nos trouxe trouxe oportunidades, a oportunidade de refletir a respeito de qual o significado da comunhão dos santos, ah, o significado do culto presencial para a nossa vida. Ou seja, aquilo que era um tema que sempre nós usávamos para defender a igreja extra, muros, ou seja, fora para aqueles que desacreditavam, eu creio que nesse período de pandemia foi um momento muito importante para nós refletirmos a respeito de como nós compreendemos a igreja. Então eu gostaria que nós tratássemos dessa manhã a respeito disso. O que é a igreja segundo a palavra de Deus? E se eu te perguntasse o que é uma igreja? Se você for assim como eu, crescido, nascido, crescido em uma igreja, se eu perguntar para crianças que estão aqui ou que estão lá em cima, provavelmente elas vão dizer é um lugar onde eu brinco, onde eu me divirto, onde eu corro, onde eu chuto bola, onde eu me machuco, onde eu particularmente quando acabava o culto ia para casa, eu ia encharcado, todo suado de tanto, de tanto correr na igreja. A minha filha, um pouquinho maior, Ana, ela fala, papai, eu amo ir para a igreja. Eu falo, Por que, filha? Ah, claro que é, é na ordem. Ela fala, porque lá tem os meus amigos, lá eu brinco e ouço a palavra de Deus. Realmente é isso. Lá eu brinco, lá eu me divirto. Quando vamos crescendo, talvez as amizades sejam algo que nos façam a, ter interesse pela igreja. Você que é adolescente, um pouco mais jovem, você gosta de estar com os seus amigos na igreja, as programações das sociedades internas são atraentes, você sente um prazer por estar ali, por estar com esses amigos e conforme você vai envelhecendo, você também pode ter aquela questão como eu tive também no meu tempo de igreja, de ir na igreja, obrigado falando para crianças, adolescentes, jovens, eu não sei se isso passa no coração de vocês, mas ah, talvez você possa estar falando, não, eu estou aqui hoje porque se eu não viesse, assim como meu pai, eu ia tomar um pochão de orelha, eu ia ter uma série de castigos, Ah, mas eu quero dizer para vocês que vai chegar um tempo na vida de vocês que vocês não serão mais obrigados a vir para a igreja. Talvez no seu coração você esteja esperando por esse momento em que você poderá tomar as suas próprias decisões e então vai ficar muito atraente para você não vir mais à igreja. Você talvez consiga o seu emprego, saia de casa, vá morar sozinho, então estará com você a decisão de como você enxerga a sua igreja. E o que eu gostaria que pensássemos hoje é que a forma com que respondermos a essa questão determina como é a nossa vida para com a igreja. A resposta que você dá para esta questão, o que é a igreja? Vai moldar como você se relaciona com ela. Isso mesmo. Eu gostaria que nós refletíssemos a respeito disso. E para isso, eu creio que o ponto inicial é enxergarmos a igreja por meio da perspectiva de Deus. Como Deus enxerga a igreja. Então tirar todas as nossas perspectivas, tirar todos os nossos achismos, tirar tudo aquilo que nós pensamos saber ou que achamos certo a respeito da igreja e abrir o nosso coração para ouvir o que Deus diz a respeito da sua igreja para então verificarmos em nós como tratamos a igreja de Deus. Como nós nos relacionamos com a igreja de Deus. A Palavra de Deus usa inúmeros adjetivos para descrever a sua igreja. Família de Deus, Casa do Senhor, Corpo de Cristo, Templo do Espírito Santo, Coluna e Baluarte da Fé, Noiva de Cristo, Rebanho do Senhor. Vejam, Deus já vai nos ensinando a respeito de como Ele enxerga a sua própria igreja, e como nós deveríamos compreender a nossa igreja. Vamos falar um pouquinho sobre a edificação, sobre a comunhão, mas é muito importante saber que Deus deixa claro que a sua igreja é algo muito especial. A nossa aula vai ser baseada em dois ah, materiais ah, praticamente. O primeiro é esse, a igreja é essencial de Jonathan Lehman. E ele coloca uma definição que eu gostaria que nós utilizássemos hoje, que é a seguinte a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como embaixada terrena no reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei para afirmar uns aos outros como súditos desse reino por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e santidade de Deus por meio de um povo unificado, diverso em todo o mundo Primeiro ponto, eu gostaria então que nós começássemos a, respl- a refletir a respeito da igreja, como Deus vê, é respondendo à questão, precisamos realmente nos reunir? Será que por meio da perspectiva de Deus sobre a sua igreja, essa necessidade da congregação, de estarmos juntos, é necessária? Cipriano... Um pai da igreja, no século III, expressou uma ideia sobre a igreja. E essa ideia seria propagada durante muitos anos, até o dia de hoje. Com olhares teológicos ah, diferentes, mas carregando consigo um princípio muito verdadeiro. A frase extra ecclesiam nulla salus, que nada mais significa do que fora da igreja não há salvação. Você já deve ter ouvido essa frase provavelmente mais restrita ao catolicismo, mas a teologia protestante reformada também utiliza esse termo. O que significaria dizer que fora da igreja não há salvação? Os protestantes ou a teologia reformada utiliza esse termo por meio da constatação. Quando a teologia protestante olha para essa frase de Cipriano, lá do século III, na igreja primitiva, ela compreende essa frase como sendo verdade que a igreja tem em si a constatação dos eleitos do Senhor e salvos. Ou seja, fora da igreja não há salvação, porque a salvação é evidenciada por meio do ajuntamento dos santos. Então a teologia reformada utiliza a frase de Cipriano por meio dessa perspectiva. É uma verdade, fora da igreja não há salvação, porque a igreja é o meio por qual nós constatamos a obra de Deus na vida do seu povo. A teologia católica utiliza esse termo, mais voltado para a questão do meio, ou seja... Se você não está na igreja, não há como você ser salvo, porque somente estando numa igreja, ela proporciona para você a salvação. Não vamos entrar muito nesses detalhes, vamos ficar com a nossa, a, a, o nosso olhar, mas é bom saber que quando você ouvir essa frase, que você não a rechaça por inteiro, mas que saiba analisá-la de uma forma teologicamente reformada esse termo, é verdade fora da igreja não há salvação, enquanto compreendemos a igreja como um lugar onde se evidencia a obra de Deus, não é por ser membro da igreja que você alcança a salvação, não é a igreja a intermediária da sua salvação, mas é um local, o ajuntamento dos santos que evidencia aqueles que são chamados, à medida que eram chamados, à medida que eram salvos, Atos nos lembra, à medida que eram salvos, iam fazendo parte da congregação do Senhor. João Calvino, a respeito dessa frase, diz, para aqueles a quem Deus é o Pai, a igreja pode muito bem ser a mãe, A nossa confissão de fé de Westminster, o nosso símbolo de fé, ah, se você não sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota a confissão de fé de Westminster como um modelo qual expressamos a nossa fé àqueles que pedem razão dela. E ela nos ensina isso. A igreja visível é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Ou seja, a nossa teologia, a nossa crença a respeito da igreja, deve ser algo muito mais além de simplesmente um lugar onde pessoas se reúnem. A igreja de Deus é o lugar onde se evidencia a obra de Cristo Jesus em seu povo. Constatação de salvação. Durante muito tempo essa frase foi expressa sem nenhuma nenhuma contestação. Ao longo da história, quando você dizia que fora da igreja não há salvação, era algo muito pacífico, tanto para um lado, o lado protestante, quanto para o lado católico, não havia problema nenhum em relação a isso. Mas com o passar do tempo, isso já não é mais uma verdade tão inquestionável. Pessoas começaram a dizer, peraí, eu acho que não é bem assim. Eu acho que esse termo de que fora da igreja não há salvação é algo muito retrógrado, muito da idade medieval. Nós estamos numa era nova, uma era de de expansão do pensamento, uma área onde o ser humano está se desenvolvendo e aquilo que parecia uma verdade inquestionável passa a ser questionável. Agora, essa relação já não está mais tão solidificada. A igreja parece já não ter tanta importância para o nosso relacionamento com Deus. Nos dias de hoje parece que a igreja não ocupa mais o lugar a qual Deus a colocou. Pessoas acham que não é mais necessário fazer parte de uma igreja. Por que eu preciso ser membro de uma igreja local? Por que eu preciso atrelar a minha vida a uma igreja local? Por que eu preciso viver a vida de uma igreja local? Por que não simplesmente eu vivo o meu relacionamento com Deus da minha forma? E então nós começamos a ter uma série de justificativas a respeito disso. Não de pessoas que ah, não querem ter algum tipo de relacionamento com Deus. Há pessoas que realmente decidem, olha, igreja não serve para nada, eu não me importo com isso. Mas o que eu queria dizer aqui para aquelas pessoas que ainda tentam justificar um relacionamento com Deus a quem de uma vida na sua igreja local. E aqui então temos a primeira justificativa, um nome fictício da Daisy Igrejada. Então a Daisy ela ah, diz a respeito de para ser igreja não é necessário estar reunido como igreja local. E a Daisy diz que cristãos não precisam pertencer a uma igreja visível. Em virtude do Espírito Santo e da fé em Jesus, todo cristão pertence à igreja invisível. Mas identificar-se com uma expressão local do corpo de Cristo simplesmente não é necessário. Em alguns casos pode até mesmo ser prejudicial à fé. Estar atrelado a uma estrutura, estar atrelado a uma igreja local, não é necessário, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu vivo, o Espírito Santo vive em mim. E quer saber de uma coisa? Às vezes a igreja até atrapalha a minha comunhão com Deus. Quando aquele meu irmãozinho chato, né? Ah, com as suas opiniões políticas, ou com aquela criancinha chorando na minha frente, eu não consigo me concentrar, ele provoca a ira em mim, pastor. Então, acho que melhor eu... Eu não preciso de uma igreja local. Deus já está em mim, o Espírito já está em mim. Então, isso é o que a a nossa querida Deise Igrejada diz a respeito da igreja. Algumas refutações que eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso. O primeiro, as escrituras. A própria palavra eclesia, que é traduzida para igreja, significa assembleia pública. Toda vez que a igreja é mencionada, ela é mencionada como uma assembleia pública e fala da necessidade do nosso compromisso cristão tornar-se visível. Toda vez que a palavra de Deus apresenta a sua igreja, ela sempre a apresenta como a reunião dos santos que apresenta a sua fé ao mundo. Nós vamos tratar do tema de que somos igreja individual, mas ah, veremos que a igreja... Visível do Senhor, ela caminha de uma diretriz única e é esta a Assembleia, o ajuntamento para mostrar as obras de Deus para o mundo. Os nossos credos, ao longo da história, homens fiéis dedicaram tempo para elaborar confissões de fé e a Igreja sempre esteve em suas confissões, em seus credos, uma Igreja Una, Santa, Católica aqui, um parênteses, né? Lembremos que sempre que os nossos pais da antiguidade mencionam igreja católica, eles estão se referindo ao termo universal. Eu sei que hoje também não ajuda muito, né? Traduzir católica por universal, mas é, estou falando da universalidade, a igreja em todos os lugares. Então quando você ouvir um pastor reformado falar que somos a igreja Católica ou somos a igreja universal eu estou querendo dizer da universalidade da igreja vejam, ao longo da história nesses dois mil anos após o nosso Senhor Jesus Cristo ter subido aos céus ah, homens fiéis todas as vezes que precisam defender a sua fé carregam com si a necessidade de defender a unidade da igreja de forma visível A tradição da nossa igreja, a existência de cristãos não batizados em nome de Cristo e que não estejam debaixo da autoridade da igreja, não é um fato aceito como eclesiologia normativa ao longo da história da igreja. O que que quer dizer? Que a nossa tradição ao longo dos anos... Desde a igreja primitiva, o fato de alguém dizer que é cristão e não estar debaixo de uma autoridade a, da eclesiologia normativa, ou seja, de uma igreja, não é reconhecido. Parece que estas pessoas, como a Daisy descobriram algo novo a respeito da igreja. Tomaram a pílula vermelha ou azul, não sei qual que é do, do filme Matrix, né, e seus olhos abriram para a realidade... E descobriram que a tradição durante dois mil anos estava completamente errada a respeito do que seria igreja. Descobrimos algo novo. Eu tinha um professor no seminário que diz, quando você vai pregar e você acha que descobriu algo novo, muito provavelmente você está errado. Para, volta a estudar, porque ah, em dois mil anos muita gente já falou sobre muita coisa. Então, se você estudou e acha que descobriu algo que ninguém falou, é porque você está errado. Mas, voltando aqui então, a tradição nossa mostra isso. Alguém que diz ser cristão, mas não está debaixo da estrutura da igreja, como conhecemos, uma igreja local, ah, não é aceito, nunca foi aceito como uma forma normativa. A importância do experimentar, do viver os sacramentos e a disciplina. Se você não tem a estrutura, se você não está vivendo uma vida na igreja local, na sua igreja local, você não poderá experimentar de forma correta os sacramentos e a disciplina eclesiástica. Ah, meus irmãos, a maioria dos casos, não querendo generalizar, de pessoas assim como a Daisy que saem da igreja e começam a justificar a sua saída pela falta uh, de necessidade de congregar em uma igreja local está atrelada à disciplina está atrelada a não reconhecer não receber a disciplina eclesiástica eu saio e a justificativa para a minha saída é que eu não preciso uh, estar debaixo dessa autoridade porque eu tenho meu próprio relacionamento com Deus, Deus me conhece uh, quer me ver feliz então este é um ponto Abrir mão da disciplina e aqueles que reconhecem a disciplina como algo necessário para o seu crescimento, para a sua aproximação uh, com Deus, aqueles que reconhecem que Deus disciplina a quem amam, uh, reconhecem o valor da igreja local e se submetem a viver sob a autoridade dela. E a universalidade também. Se os cristãos, ao longo do de todo o mundo, viverem sem assumir a sua confessionalidade, se recusarem a se identificar como igreja visível organizada, a igreja perde como um todo, seria, ela seria privada dos insights e da beleza que vem das mais variadas expressões de nossa fé comum. Se não ah, houvesse a igreja local manifestada como estrutura organizada ao longo ah, ou espalhada pela terra, perderíamos a riqueza de ver como os nossos irmãos espalhados pelo todo mundo tratam suas questões particulares baseadas na fé comum, como os nossos irmãos que estão na China ah, agem respondem às suas dificuldades por meio da mesma fé que nós possuímos aqui. Se apropriam das mesmas doutrinas que nós nos apropriamos como igreja visível em diferentes circunstâncias. Vejam a riqueza da igreja de Deus como Ele a vê. A importância da igreja local. A importância de vivermos uma vida na igreja local, a igreja do Nosso Senhor. Então, algumas refutações a Deise. Ah, há um pouquinho mais a discutir, outras justificativas. Não precisamos estar na igreja, mas precisamos ser igreja. Aqui a, a nossa amiga Daisy ah, retrucando as nossas refutações. Não preciso estar na igreja, mas eu preciso ser igreja. Parte da confusão desses termos está em nós relacionarmos a afirmação que está na distinção entre igreja em sua função e definição. O que eu quero dizer com isso? Eu gostaria que nessa manhã nós nos aprofundássemos um pouco mais nos termos igreja invisível e igreja visível. Provavelmente, se eu perguntar para você o que é igreja invisível e a igreja visível você vai dizer, igreja visível é a que eu enxergo, esta aqui, e a igreja invisível são os crentes espalhados por toda a face da terra. Não está errado, mas eu gostaria que nós nos aprofundássemos e não ficássemos tão com essa definição talvez simplista a respeito da igreja invisível e visível. Igreja invisível, Herman Bavinck nos ajuda na sua dogmática reformada, seria a igreja oculta, não estou falando aqui de religião de mistérios, não estou querendo falar, o que seria a igreja oculta? Ele define que é a igreja na qual acreditamos pela fé, a igreja em comunhão com Deus, a igreja que compartilha de todos os benefícios de Cristo, a igreja gloriosa, ainda por ser plenamente revelada. Ou seja, compreender igreja invisível, não só como cristãos espalhados pela face da terra, mas como aquela igreja que foi remida por Cristo, que está sendo trabalhada por Ele, ainda não de forma plena, mas em caminho a isso para quando Ele retornar. Ou seja, o aspecto invisível está muito mais na obra redentora de Cristo em relação à sua igreja. E o que seria a igreja visível? Kevin Young, no seu livro Por que Amamos a Igreja, faz de forma sucinta um resumo. Seria a igreja manifesta, que muito de sua glória está oculta na igreja visível, em vez de beleza, Vemos imperfeição. Pense na igreja invisível, aquela qual Cristo comprou com o seu sangue, remiu, continua mantendo e um dia virar buscá-la. A igreja é invisível. A igreja visível é, visível é esta igreja, mas que ainda apresenta falhas. Em vez de beleza, vemos imperfeição. Vemos uma comunidade normalmente diferente de Cristo. Vemos muito do já e pouco do ainda não, desculpe... vemos pouco do já... e muito do ainda não... quem conhece esse termo significa já... aquilo que Cristo conquistou para o seu povo... e o ainda não... é aquilo que nós estamos sendo aperfeiçoados... meus irmãos... quando nós olhamos para esse termo... igreja invisível e visível... de uma forma um pouco mais aprofundada... não simplesmente como... igreja de Santo Amaro... igreja visível... crentes espalhados pela face da terra... igreja invisível... Isso fica de uma forma mais, como eu posso dizer, simplista. Nós não conseguimos nos aprofundar. Em vez de usar essa distinção invisível-visível como uma maneira de evitar comprometimento com a igreja, como a Daisy fez, né? ela se apropria do invisível visível para dizer não, eu faço parte da igreja invisível. A igreja visível não, não significa realmente algo importante. Mas se a nossa amiga Daisy olhasse para esse conceito de uma forma mais aprofundada, ela compreenderia a importância da igreja invisível, mas veria a igreja visível de uma forma mais paciente, amorosa. Quando compreendemos a igreja visível, como aquela que está sendo trabalhada, aquela que está sendo moldada, aquela que faz parte da obra de Cristo, aquela por qual Cristo morreu para redimir, e está sendo moldada, faz com que nós continuamos a amar a nossa igreja visível, e não refutá-la, e não simplesmente querer fazer parte da igreja invisível. Vejam, se olhamos por uma forma mais aprofundada, isso nos ajudaria. Com esse entendimento mais cuidadoso, seríamos parecidos com os nossos irmãos reformadores, que nunca utilizaram esse termo para diminuir a importância da igreja visível ao longo da história você não vai ver reformadores utilizando é, este termo visível e invisível para diminuir a importância da igreja local mas pelo contrário para mostrar a conexão da obra de Cristo na redenção da sua igreja e no trabalho da igreja local espero que você nessa manhã possa sair com um pouquinho mais do aprofundamento desse conhecimento E quando você ouvir o termo igreja visível e invisível, você não fique limitado somente a o que eu vejo e ao que eu não vejo, mas à obra conquistada de Cristo e aquilo que Ele vem fazendo durante os anos na sua igreja, a mesma igreja visível e invisível, sem dicotomias. Não precisamos estar na igreja, mas precisamos ser igreja, Algumas ah, afirmações a respeito disso ao longo da história, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Custo do Discipulado, afirma, o corpo de Cristo ocupa espaço na terra. Aqui ele está defendendo a questão da igreja visível, como a igreja de Cristo, contra aqueles que querem dicotomizar. Não há outra opção ao corpo de Cristo, a não ser tornar-se um corpo visível ou caso contrário, não será corpo de forma alguma. A reunião dos santos. A nossa vida em uma igreja local, representa a nossa compreensão que a igreja visível, faz parte da obra de Cristo. Você não pode simplesmente, assim como a Deise, ao seu bel prazer dizer, não, eu prefiro fazer parte só da igreja invisível. A igreja invisível ocupa um lugar visível na terra. O ajuntamento dos santos, a vida em comunhão em uma igreja local, fazer parte de uma igreja, dedicar a sua vida à comunhão de uma igreja específica, viver a vida de uma igreja, é viver a igreja visível do Senhor. A Palavra de Deus nos lembra a respeito disso, quando afirma que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas que tudo enche em todas as coisas todos nós temos o Espírito Santo em nossa vida todos nós somos templo do Espírito Santo mas a palavra de Deus deixa claro que a plenitude A plenitude que habita o corpo de Cristo é em sua igreja. Sabe aquela questão? Eu sou igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, onde eu estou, ali eu estou, uma igreja. A Palavra de Deus nos mostra que não é tanto assim. Mas vamos continuar. Alguns aspectos históricos a respeito disso. Passar brevemente a respeito de aspectos históricos que nos lembram Algumas das justificativas que as pessoas utilizam. Igreja é formada por pessoas e não por prédios. Igrejas são as pessoas, não são ah, edificações. Está correto, nós não necessitamos, podemos estar congregados como ah, uma igreja sem ter uma estrutura chique, toda ah, elaborada. Mas ah, normalmente isso as pessoas pegam, não sei se vocês já ouviram, mas ah, nós precisaríamos viver com uma igreja primitiva ah, que não se reunia em estruturas, mas se reunia em casas. A igreja primitiva ah, não se encontrava nos lares com a finalidade de dar início a uma nova religião contrária às estruturas organizadas se você já pensou nessa justificativa ou já ouviu, lembre-se que o intuito da igreja primitiva não era iniciar uma nova forma de religião não, pelo contrário você não precisa de um endereço para ser uma igreja ok a história nos mostra que a prática de se reunir em casas provavelmente foi algo comum em forma de excepcional usado pelos judeus e muitos ah, em muitos lugares, assim como para cristãos. Ah, há descobertas arqueológicas que mostram que não só os cristãos se reuniam em casas, mas como judeus também se reuniam em casas. Muitas casas foram adaptadas para serem sinagogas, assim como muitas casas foram adaptadas para se tornar igrejas. Ou seja, a reunião nos lares não era simplesmente um estudo bíblico, onde cada dia ia... ia, Não, casas eram reestruturadas para servir de um local único de adoração, de comunhão com o Senhor. Os cristãos só passaram a se reunir em seus próprios prédios no século IV. Realmente, né, alguns justificam isso. Ah, mas até o século IV não havia estruturas da igreja. Foi só quando Constantino ah, descriminalizou a a religião cristã que começaram a se unir. Realmente, meus irmãos, os cristãos se reuniam em casas por 300 anos porque a sua fé era ilegal. Se Deus assim permitir em países em que o cristianismo é atacado deixar de ser atacado, eu garanto para vocês que o que os irmãos mais querem é se reunir em um local estruturado para louvar e adorar e aprender do Senhor de uma forma plena, pergunte para qualquer um desses irmãos, se eles não possuem o desejo de estarem juntos em um lugar determinado, de viver uma vida, como cristãos, juntos, a Bíblia não sustenta a necessidade de construção de igrejas, não há mandamento para que cristãos se reúnam em pequenos grupos, lares, e nenhuma razão para pensar que tenham feito isso por algum outro motivo que não a necessidade e conveniência realmente. Não há, ó, construam igrejas, mas também não há, uh, só se reúnam em pequenos grupos, ou, ou só se reúnam com aqueles que vocês simpatizam, mas por diversas vezes há a multifacetada diversidade unida. Vamos aqui para mais um colega nosso, que até entende a questão de ter uma igreja, mas ah, a dúvida dele é, por que eu não posso fazer a igreja a minha forma? Eu entendo que, vo- que nós precisamos nos reunir entre os cristãos, eles precisam estar reunidos, mas precisa ser debaixo de uma hierarquia, precisa ser daquela forma ah, estabelecida. E aqui o semi-compromisso ah, diz isso. Sim, sim. Eu ainda participo da igreja, mas deixei a bagagem institucional e cultural histórica para trás. Ainda tenho comunhão com outros cristãos na medida em que buscamos a Deus junto. Portanto, ainda sou parte de uma igreja, apenas de maneira diferente de como os tradicionalistas pensam. Ou seja, são pessoas ou um pensamento em que se eu estou com pessoas que estão buscando a Deus de alguma forma... Isso é igreja, ou seja, se eu estou numa cafeteria, se eu estou num parque de diversões, se eu estou numa praça e ali há alguns amigos que compartilham das mesmas ideias, cantamos uns cânticos, lemos a Bíblia, isso já é a igreja. Não preciso viver uma vida de uma igreja local com as estruturas de forma tradicionalista. É isso que o semi uh, diz. Isso vai muito em relação ao que enxergamos a respeito de igreja, você já deve ter visto isso, a questão de igreja com I minúsculo, igreja com I maiúsculo, uh, o que elas podem significar. Eu gostaria de tentar desmistificar isso e compreendermos um pouco. As pessoas que defendem essa ideia, como SEMI, ele diz que há um conceito de igreja, a formal, a tradicional que nada mais é do que experiência de fé baseada na congregação, envolvendo uma estrutura formal. Ou seja, é a ênfase muito mais na formalidade, na necessidade de estruturas, contra o que ele afirma, não é onde você vai, mas uma maneira de viver em relacionamento com Deus e seguidores. Muito próximo a Deise. Mas aqui ele ainda defende a necessidade de uma Reunião, mas não na estrutura, não da forma, com diretrizes, né? Não, fazemos do nosso jeito, fazemos como achamos que deve ser feito. Com relação a isso, eu gostaria que nós pensássemos nessa frase. Dizer a igreja é o povo de Deus, não é o mesmo que dizer onde houver pessoas de Deus, ali há uma igreja. O que eu quero dizer é que nessa primeira frase... A igreja refere-se à comunidade universal e orgânica. Realmente, a igreja é o povo de Deus. Mas dizer que onde houver pessoas de Deus, ali é uma igreja, já denota ah, um erro teológico a respeito do que é a igreja do nosso Senhor. A igreja se manifesta em igrejas, As igrejas fazem certas coisas e são marcadas por certas características. A igreja do Senhor tem uma diretriz determinada. Nós não podemos afirmar que onde houver pessoas de Deus, ali há uma igreja constituída. A igreja pode ser o povo de Deus. Mas para que o povo de Deus reunido seja uma igreja, estes devem seguir certas diretrizes específicas. Nós vemos nas Escrituras que Deus assim demonstra. Deus estabeleceu diretrizes estruturais definidas para a sua igreja. Os apóstolos exerciam grande autoridade sobre a igreja. Falar de uma igreja local, fazer parte da vida de uma igreja local, é saber que você vai estar submisso a autoridades. Os pastores recebem a ordem de exortar e repreender com toda a autoridade. Fazer parte de uma igreja é saber disso, é viver, é aceitar. A atuação específica e da, de forma ativa dos presbíteros. A atuação específica e ativa dos diáconos. Ou seja, Deus deixou bem claro que para que a sua igreja fosse igreja, ela é composta do povo de Deus como templo do Espírito mas há a necessidade mais do que isso há a obrigatoriedade para que a igreja de Deus seja manifesta de forma visível que haja o ajuntamento eu vi algumas mãos levantadas eu vou deixar para o final um espaço, prometo porque talvez alguns slides respondam algumas dúvidas, senão você fique com a sua dúvida aí que eu vou dar tempo para nós conversarmos, tá bom? Então, Deus mostrou e deixa claro, que Ele quer diretrizes para a sua igreja, e deu uma ordem para nós, a Palavra de Deus, deu uma ordem muito clara, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois elam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum, para vocês. Acho que a Daisy e o Semi, não, não leram, tanto a Bíblia, quanto deveriam, mas será que nós, temos essa compreensão, a respeito da, da igreja, ou tratamos ela, simplesmente como algo que, está para nos servir, está para nos satisfazer, está para nos trazer, alguma sensação, uh, boa, ou algum valor histórico familiar, eu cresci na igreja, meus pais são da igreja, eu sou de uma família de crentes, então eu vou na igreja porque ela é quase como um patrimônio para mim. Ou compreendemos a igreja com outros olhos, os olhos de Deus, ou mesmo nela podemos estar incorrendo no erro da Deise e do Semi, de achar que a igreja está simplesmente ali, para podermos utilizá-la como assim desejarmos. A igreja como povo escolhido de Deus é tanto um organismo quanto uma organização. Ou seja, é tanto o povo de Deus ah, composto pela sua individualidade, mas que ganha valor quando cumpre a ordenança de Deus em comunhão. Ou seja, aquilo que nós vimos, a igreja é o povo de Deus, mas Igreja, o povo de Deus para ser uma igreja visível, reconhecível, Deve manter a sua unidade, a comunhão, vida na igreja. Não ficar pulando de igreja em igreja sem criar vínculo. Não simplesmente ah, despendendo algumas horas do dia. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A igreja é algo vivo, que respira, cresce e está em amadurecimento. Quando alguém pisar no seu calo, quando você tiver alguma desavença, pense na igreja visível como parte da obra da igreja invisível, isso vai dar muito mais valor à à igreja, Não, não vá com a Deise, ah, quer saber de uma coisa, vou ter o meu relacionamento com Deus e vou deixar essas questões para trás, o importante sou eu e Deus, e Deus vai falar, tá, mas eu quero que você se relacione com outras pessoas, eu quero que você crie uma vida em comunhão, porque eu formei a minha igreja desta forma. A igreja compreende ordem, normas institucionais, padrões doutrinários, rituais definidos, aquilo que nos chamam de tradicionalistas, Se tradicionalistas é viver a vida da igreja como a Palavra de Deus determina, que assim seja, que assim seja. Eu não tenho ah, esse termo como perjorativo. Se ele diz que eu continuo vivendo a vida da igreja da forma com que Deus compreende. Ordem, normas, padrões doutrinários, rituais definidos, aqui a Santa Ceia do Senhor estabelecida pela palavra de Deus. A igreja como corpo de Cristo caminhando para o final. Aqui nós estamos o João crente crente fiel. João diz assim: Olha um cristão sem compromisso com uma igreja local é alguém com problemas em seu relacionamento com Deus. Um cristão que não tem compromisso ou que não compreende a obrigatoriedade prazerosa, obrigatoriedade prazerosa, lembra que eu falei no começo aqui que adolescentes, jovens, muitas vezes vêm à igreja por obrigação? Esta obrigação pode se transformar, jovens, em algo prazeroso, prazeroso, em saber que Deus quer que seja assim e se satisfazer em fazer da forma com que Deus quer reconhecendo o insubstituível durante a pandemia voltando aqui à nossa introdução houve diversos debates principalmente a questão do culto online, Eu não vou me ater aqui especificamente ao debate mas ao reconhecimento no livro Igreja Essencial no seu prefácio o reverendo Jonas Madureira usa uma metáfora muito interessante ele diz que quando ele viaja, ele dá glórias a Deus pela tecnologia, porque quando ele viaja, ele pode conversar com as suas esposas, com os seus filhos, ele disse que se não houvesse a tecnologia, ele possa ver fotos uh, com a sua esposa, seus filhos e... <risos> alguma carta, esposas. Ah, esposas, né? muçulmano, né? <risos> Obrigado. Com a sua esposa e os seus filhos, né? Uh, a respeito disso, se não tivesse te- tecnologia, uma foto, ou seja, há valor. Há valor quando não lhe é permitido desfrutar daquilo que é insubstituído. Ele diz que quando ele está com a esposa dele, ele não precisa do Zoom ou ele não precisa beijar a foto, ele diz, eu beijo a minha esposa e ponto, Né? eu abraço meus filhos e ponto. Então eu creio que precisamos reconhecer o que é insubstituível para utilizar aquilo que é necessário em casos excepcionais. Em suma, a tecnologia nos foi dada para caminhar e nos ajudar em momentos difíceis da nossa vida de comunhão mas isso não pode substituir a igreja local, reunida, irmãos, lado a lado, cultuando ao Senhor juntos. Não pode, não deve, não será substituído. Você pode querer substituir, mas a igreja de Deus, como Ele enxerga, não aceita essa substituição. Ou seja, um cristão sem compromisso com Deus com a igreja local é alguém com problemas quando não percebe isso quando não conhece e reconhecer o valor do ajuntamento dos santos o valor que tem em estarmos aqui mas se você enxergar a igreja simplesmente como um clube como uma apresentação você não vai ter problemas em dedicar somente duas horas da sua semana vem, assiste o culto dá um bom dia, dá uma boa tarde, participa de alguma programação uh, uh, de sociedade interna e ok. Vejam na introdução como nós estamos trazendo algumas aplicações. A forma como eu enxergo a igreja, molda a forma como eu vivo a vida desta igreja. Se há algo que eu não necessito tanto, duas horas por dia, uma academia, como um clube, um teatro, um cinema simplesmente desfruto e vou embora. Mas se eu enxergo como a manifestação da obra de Cristo nesse mundo, para um povo escolhido, para ser aperfeiçoado como igreja gloriosa, aí a situação muda. Aí eu já passo a amar a minha igreja local de uma forma diferente. Aí apesar dos pesares, apesar daquele irmãozinho que me irrita, apesar de alguns problemas, eu lembro que Deus está moldando a sua igreja, por meio do seu povo, Deus está moldando o seu irmão, por meio da sua paciência, Deus está moldando a sua paciência, por meio do seu irmão, que será trabalhado por outro, e assim, porque a igreja é de Cristo, e certamente Ele cuidará da sua igreja, o extraordinário versus o ordinário, saber que, ah pastor, mas e se acontecer isso, for ali uma chuva, caiu, tá Meus irmãos, a Deise transformou o extraordinário no ordinário. O Semi transformou o extraordinário no ordinário. Devemos lembrar que Deus deu diretrizes ordinárias, ou seja, contínuas, imutáveis para que a sua igreja viva de uma forma ah, específica. Os perigos da quebra do hábito. Quando a pandemia veio... Muitos hábitos foram quebrados, você acordava em tal horário, você fazia estava pronto para ir na igreja, você tinha né, um checklist para um chegar à igreja, quando isso quebrou e nós voltamos, nós ah, nos vimos um pouco perdidos, como é que eu faço para ir para a igreja, que hora que eu acordo, como é que eu tomo café? Ah, isso nos ensina também um pouco a respeito de o quão preso nós estamos em princípios errados, Quanto nós enxergamos a igreja, muitas vezes, como algo a qual nós vamos e voltamos. Você se prepara, assim para ir para o seu trabalho, para ir para a academia, né? ah, mas se você compreende o que a igreja é realmente, da forma com que Deus enxerga até os seus hábitos para se preparar para estar nela são diferentes. A hora que você vai dormir, como você vai acalmar os seus filhos, como você vai se preparar para o culto, são coisas que nós, pastores, sempre dizemos, né? se prepare para o culto de uma forma ah, que lhe permita aproveitar mais disso. A forma com que enxergamos a igreja molda a forma com que nós vivemos a vida nela. Princípios errados. O nosso princípio de que a igreja está para nos atender é o princípio, o principal. Mas quando compreendemos que é o ajuntamento de pessoas pecadoras que estão reunidas, por meio da obra de Cristo Jesus, se desenvolvendo e amadurecendo em fé, nós começamos a inverter os princípios de estar na igreja. Hebreus nos lembra disso, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Ah, É muita ignorância nossa achar que isso é um mal do nosso tempo. A história da humanidade mostra que A aversão à igreja ou justificativas para não se congregar é algo que permeia o coração humano. A recusa de aceitar a igreja, a congregação dos santos como Deus a vê é algo latente no coração humano por conta do pecado. O autor aos Hebreus escreve isso há quase dois mil anos atrás. Como palavra de Deus é verdade para nós hoje. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário... Façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A igreja é invisível está se tornando cada vez mais visível, no sentido profundo que eu disse, porque ela está cada vez mais caminhando para o dia que o Senhor voltará e virá para buscar a sua igreja. Noiva, povo, muito mais do que edifícios, sim mas não mais do que ajuntamento. Você pode ter muitos motivos no coração para não fazer parte de uma igreja, mas você só tem um para fazer parte dela, porque ela é a igreja a qual Cristo deu a sua vida. Muitas justificativas, muita ladainha, muita enrolação, mas somente um motivo para fazer parte, ser povo de Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua igreja, pense em relação a isso, como você enxerga a igreja o que é igreja para você e a sua resposta já lhe dirá como você deve ou tem vivido a vida na sua igreja local que Deus nos abençoe vou abrir aqui para perguntas ou considerações, fiquem à vontade alguma? aqui? na frente? já vai levar o microfone para você meu irmão? Conseguiu achar o mapa? Ah, Tá bom, só para eu saber.
1: Sobre essa questão, a igreja, se é visível ou invisível, como a gente reconhece. Eu gosto muito ainda no no texto de Coríntios, que fala da unidade dos membros do corpo. E se a gente analisar o funcionamento do corpo humano em si, a gente consegue compreender que um corpo sem mão não funciona tão bem, sem o pé, sem o dedinho, aliás, se você cortar o dedinho, nem fica em pé o corpo inteiro. Então, se a, a, a visão que é dada em 1 Coríntios sobre essa unidade é exatamente o que é a igreja. E esse versículo último que o pastor citou, quando a, gente, a pessoa tem a ideia de abandonar a congregação, é exatamente essa. Olha, eu não, eu, só a mão é o corpo, então corta a do corpo inteiro. E se a gente analisar a questão autônoma do corpo, você não fala para a mão toda hora, levanta a mão, pega aquilo, é automático, é uma coisa autônoma. Então, o corpo de Cristo é exatamente isso e não há um governo humano assim, é um governo de Deus. Deus próprio governa a sua igreja, isso de uma forma individual, de uma forma coletiva. Então, por isso, nós frequentamos a congregação dos santos, porque cremos que Deus é quem está governando tudo.
0: Exatamente, a ah, Coríntios trata a igreja, ah, vejam que Deus utilizou o relacionamento mais íntimo entre seres humanos para referir-se a sua igreja, né? que o marido cuide, dê a vida para sua esposa como Cristo deu a vida por sua igreja. A analogia de corpo que a Bíblia nos ensina, tendo Cristo como cabeça, É para nos ensinar a respeito disso. Membresia. Você já parou para pensar que o termo membresia, você é membro de uma igreja, significa que você faz parte de um corpo, como a irmã muito bem salientou. Você não é uma pessoa autônoma aqui. Você não frequenta uma igreja por si só. Isso nos ensina muito a relação de nós com os nossos irmãos. A preocupação. O desejo por caminhar junto com os nossos irmãos e cada dia mais os nossos dias militam contra isso. Você dá um bom dia, uma boa tarde e corre para alguém não te contar um um problema que está vivendo. Você pergunta para o irmão está tudo bem e torce para ele falar que está. Porque muitas vezes você não quer estar preparado por não, não está tudo bem. Não, 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 eu só perguntei, tenho que ir embora, na verdade eu não queria saber se estava tudo bem não. Vejam, a forma com que enxergamos a igreja, responde para nós, mesmo, nós mesmos como nós estamos vivendo a vida dessa igreja. Eu venho de uma igreja menor e nós tínhamos o costume de durante o ano fazer aqueles sorteios para irem. Eu creio que Santo Amaro já teve essa época também de, de ir na casa de um irmão a, a almoçar. Né? Então tinha um sorteio lá... A casa de um vai na casa do outro, é aquilo que você nunca tinha falado com a pessoa na vida. E aí você ia entrar na casa dela, sentar na casa dela, comer a comida dela, e como isso é bom! Como isso é bom! Então, se você quiser me convidar para ir para a sua casa, fique à vontade, uh, estou à disposição, como de tudo, uh, não tem problema uh, nenhum. Mas, uh, pegando o princípio, meus irmãos, a uh, igreja, nós somos muito rápidos em olhar para Atos, olha como a igreja primitiva vivia, um nas casas do outro, e e, e, quando trazemos para nós, é o que o dia a dia traz, E olha, domingo de manhã, domingo de noite, corro para casa e não não me preocupo mais, tenho os motivos de oração, ah, quase nem ouço, ou ou não importo, ou sei que meu irmão está passando por uma dificuldade, não pergunto para ele, não acompanho a vida dele, a forma com que enxergamos a igreja, vai responder para nós mesmos, como nós temos vivido a vida na nossa igreja, ok? Mas, alguém gostaria de falar? Já deram os sinais já? Temos um tempinho ainda? Não tem tempo? Sorteio rapidinho? Então tá bom. Uh, volta aqui rapidinho, pra, só para mostrar para a minha tela, por favor. Volta aqui para mim. Opa! Aqui. Dicas de leitura, basicamente o um material complementar que eu utilizei na nossa aula são estes dois livros, Porque Amamos a Igreja, de Kevin De E Igreja é Essencial, de Colin Hausen e Jonathan Lehman. Ah, se você quiser aprofundar esse tema, se você quiser ler para discutir comigo, ó, oh, pastor, não concordei com alguma coisa. Uh, não gostei do que o senhor falou, acho que não é assim, me procure, tá? uh, vamos conversar uh, pessoalmente, tomar um café, WhatsApp, que tomam essa iniciativa, sabem que eu correspondo dentro do possível, mas eu gosto muito de compartilhar da nossa fé e crescermos juntos, uh, então estou à disposição. E eu queria fazer um sorteio desses dois livros, tá? não se acostumem, uh, mas para aqueles que estão aqui, Então, nós temos um mapa que foi criado da da igreja, dos assentos. Então, pode ser que o seu assento tenha sido predestinado para receber esse material hoje. É só a parte de de dentro, né? são 205 lugares. Eu tenho um sorteador aqui. E vamos ver quem será o predestinado a receber esse material. 205 lugares, certo? Então, um. Só cadeira preenchida? Tá, poxa, aí você. Ah, ainda bem que tem bastante. 205, ó. O Dr. Rafael será meu auditor aqui, tá? Então a gente já auditoria certificada aqui. Ó. O primeiro sorteado foi 73. 7, cadê o Danilo para fazer aqui a, a cantar o, o, o bingo? 7, 3, me ajudem aqui, 7, 3, fileira do canto, certo? um dois 3, 4, 5, um dois 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na de trás, na ponta, carinha. Vai ganhar porque amamos a Igreja, tá? Depois, sempre contato que não deu tempo de chegar, mas chegará ah, em breve em sua casa ou aqui na Igreja porque amamos a Igreja. Segundo, a vida, irmãos. 179, vamos lá, me ajudem aqui, aqueles que enxergam melhor do que eu. 179. 179, esta fileira aqui, certo? Atrás, na frente da câmera, fileira na frente da câmera. Raquel? Ah, Raquel então recebeu a igreja... é essencial aqueles que não foram contemplados a igreja essencial, ela está em audiobook, no podcast então se você quiser você pode ter acesso a um livro muito bom e e ajuda muito a compreender um pouco mais o valor da nossa igreja vamos orar, meus irmãos, para encerrar Senhor, muito obrigado a Deus por este momento obrigado Senhor, porque o Senhor na Sua imensidão, soberania, nos ama e se faz compreensível, Senhor, a nós, a nossa finitude e nos ensina quem o Senhor é, nos revela a obra de Cristo, na pessoa de Cristo e nos ensina como o Senhor ama o Seu povo e por isso cuida. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado porque o sangue de Cristo a comprou a remil, a mantém, e lhe garante, ó Pai, a eternidade. Queremos Senhor, fazer parte desta igreja, queremos amar Senhor, a Tua igreja, a igreja a qual fazemos parte localmente Senhor, ajude-nos Senhor, a, a militar contra o nosso coração, contra o nosso ego, contra os prazeres mundanos Senhor, que Tentam, ó Pai, nos ludibriar. Tentam a distorcer a Tua Palavra para que possamos dar justificativas que não são aceitáveis, Senhor. Trabalhem nosso coração. Mas, nessa manhã, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por nos relembrar como é a Tua Igreja e nos lembrar de como é bom vivê-la, Senhor. Ajude-nos, Senhor, aqui, na igreja de Santo Amaro, a viver a sua igreja. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, meus irmãos, tenham um bom domingo.